0: S revenit la o nouă episod de carieră, 360, podcastul hipo.ro, unde dezbatem toate întrebările tale legate de carieră, dar și despre succesul tău, atât profesional, cât și personal. În ultimul timp auzim multă vorbă despre criza economică, companii mari care își reduc numărul de angajați, despre ce faci cu banii și care sunt cele mai bune investiții pe care le poți face. Așa că am decis astăzi. Să discutăm și noi despre care credem noi că este cea mai sigură investiție pe care o poți face și cu cine am putea ține această discuție, dacă nu cu un coach financiar de renume. El este Corneliu Ionescu, trainer și coach financiar la Banometru. Bine ai venit, Corneliu!
1: Bine te-am găsit, Iulia! Mulțumesc foarte frumos de invitație și de oportunitate!
0: E plăcerea noastră și suntem curioși să aflăm puțin mai mult despre tine și despre Banometru.
1: Păi, eu sunt economist de meserie, sunt pasionat de zona asta de educație financiară, mai precis obsedat, cred că studiez zona asta fără să pun la socoteală experiența anterioară, deci socotesc, mă ocup de zona de educație financiară din 2000 și de asemenea din 2015 am ocazia să fac parte din, din program de sănătate financiară care se numește Panometru și care este un program de educație financiară gratuit care ajută oamenii să își identifice punctele forte și punctele slabe din zona lor financiară.
0: Super fine. Și noi o să lăsăm și în copii și în comentarii un link la pagina web, Banometru, unde puteți intra vedea mai multe informații și de ce nu chiar folosi, ca să zic așa, ajutorul coachilor financiar de la Banometru. Eu zic că hai să începem așa cu întrebarea principală și cea mai mare curiozitate. Care crezi tu că este cea mai sigură investiție? Uh, și aici nu zic neapărat cea mai mare, dar cea mai sigură investiție pe care o putem face, uh, atâta nu acestea, dar și în general.
1: Cred că cea mai uh, bună investiție pe care poți o face este investiția în tine. Pentru un motiv foarte simplu, atâta vreme cât ești sănătos și funcțional, ce ai investit în tine ei cu tine oriunde te-ai duce și în condiții de pace sau de război, Când poate activele tale pot fi luate de către alții, ce ai tu în cap și abilitățile pe care le-ai dezvoltat nu pot fi luate de la tine De asemenea, e un parcurs întreg pentru o persoană în cursul vieții sale La început învață să se educă în așa fel încât să poată să producă venit, după care devine din ce în ce mai bună la asta după care trebuie să devină foarte bună la aș administra cheltuieli în așa fel încât să mai rămână ceva din venitul pe care îl face și cu diferența respectivă să-și cumpere trei lucruri și anume să-și cumpere un fond de urgență care să-l ferească de zona de cheltuieli neprevăzute al doilea evenimente neprevăzut în general al doilea lucru pe care ar putea să cumpere este un fond de urgență și anume un fond care se permită să reziste o lună, două, trei, până își găsește un loc de muncă cel puțin echivalent cu cel pe care l-avea l-a înainte și după aia să înceapă să-și cumpere lucruri pe care să-i aducă bani, în așa fel încât, spre vârste mai înaintate, să se poată întreține din investițiile pe care le-a făcut și să-și continue existența în același mod ca și până atunci.
0: Deci prima etapă în vestime noi... Uh, și apoi uh, în alte trei etape Îmi place că ai menționat și uh, fond de urgență și, uh, Pentru că cred că cel puțin generația mea și cele mai tinere uh, Nu mai prea au atât de mult noțiunea asta de un fond de urgență Deci uh, îmi place că am menționat asta și o să ne întoarcem uh, la, la această idee Dar cred că o întrebare pe care și pun cel mai des uh, Oamenii în general, aș fi, aș fi zis tinerii, dar nu cred că este o întrebare care și-o pun doar tinerii. Și anume, ce înseamnă să investești în tine? Pentru că sigur am mai auzit, dar nu a venit nimeni cu o explicație să zic uite, asta înseamnă exact.
1: Cred că nu a venit nimeni cu o explicație că asta înseamnă exact, pentru că depinde foarte tare de perspectiva din care te uiți. Spre exemplu, poți să investești în sănătatea ta și asta înseamnă să... Faci mișcare, să te odihnești suficient, să mănânci lucrurile pe care trebuie să le mănânci în așa fel încât să fie ok din punct de vedere fizic Dacă te referi pe de altă parte la a investi în tine în așa fel încât să-ți crești veniturile tale, spre exemplu, și aici sunt două direcții O direcție este aceea în a-ți crește veniturile active, adică în momentul în care tu îți transformi abilitățile și timpul tău în bani și după aia să investești în a învăța despre cum poți să-ți cumperi lucruri care să-ți bani, care înseamnă să investești în tine pentru a cumpăra lucruri care să-ți bani mai departe. În prima parte a vieții ajută foarte mult să investim în prima zonă, în așa fel încât venitul nostru activ să crească din gen ce, ce mai mult. Și asta înseamnă ce? Înseamnă că trebuie trebui să identificăm la ce suntem noi buni în mod natural și eventual ne face și plăcere să facem După care să vedem care dintre lucrurile la care suntem noi buni sunt căutate pe piață și lumea este dispusă să plătească pentru ele Și în momentul respectiv deja avem niște criterii în funcție de care să începem să ne șlefui niște abilități Pentru că lumea o să ne plătească pentru problemele pe care noi suntem în stare să le rezolvăm sau pentru soluțiile pe care le oferim Și atunci în funcție de abilitățile pe care le avem putem să oferim soluții la o paletă mai restrânsă sau mai largă de probleme și evident că aici putem să vorbim despre specializare sau despre a merge mai multe direcții e un subiect foarte amplu și evident plecăm de la ideea ok, vreau să-mi crez venitul și asta înseamnă mai ales în perspectiva actuală cu AI și alte crize la orizont înseamnă că în primul rând ar trebui să învăț să învăț pentru că învățatul nostru se termină în momentul în care am terminat facultatea sau masterul, o să continui pe tot parcursul existenței. După care, ajută foarte tare să învăț să gândesc critic, în așa fel încât să pot să iau decizii cu capul meu să nu mă bazez pe ce spune unul sau altul, chiar dacă spun asta la un podcast, și după aia eu, uh, ar trebui să învăț să mă adaptez. Pentru că, uh, cumva, sunt o grămadă de lucruri în astea trei abilități despre care am pomenit care merg cumva contra celor învățate în cei ani de școală pe care am făcut până acum. Pentru că școala a fost gândită pentru altă
0: epocă, cumva. Da. Am mai mai avut, ca să zic așa, mențiunea asta, mai povestit despre faptul că educația sau sistemul educativ nu a avansat la fel de repede ca, poate să zic, domeniul acesta tehnic, sau poate cum am avansat chiar noi din punct de vedere personal, Um, spuneai de investiția în sine uh, atunci când ești tânăr uh, și cum uh, poți să uh, îți dezvolți anumite skill uh, ne poți da niște exemple concrete, cum, cum ar putea cineva să investească în sine după facultate și um, apoi, dacă atingi puțin și ideea, crezi că se aplică doar atunci când ești tânăr, Crezi că dacă ajungi la o vârstă și poate ești deja uh, specialist pe un domeniu, uh, nu mai ai nevoie sau nu e cazul să mai investești în continuare în educația ta?
1: Um, hai să începem cu ultima. Eu nu cred că ne primi vreodată din a investi. Și aș vrea să mă duc în două direcții aici. Prima, că dacă începi avea după facultate, să investești în tine un pic târziu, în sensul în care e rostit deja niște ani în viață. Și asta înseamnă că uh, trebuie să folosești orice oportunitate, sau ar fi bine să folosești orice oportunitate care îți apare, aceea de a face voluntariat undeva, de a face niște chestii care poate să mai plătite decât te-ai așteptat-o în așa fel încât să poți să explorezi, că asta, despre asta este vorba în prima parte a vieții, să explorezi, să-ți identifici abilități și să construiești seturi de abilități și după aia să-ți dai seama cum o abilitate poate veni peste altă abilitate și să te construiască un om mai puternic și mai dezirabil pe piața muncii sau în general un om dezirabil de către alți oameni. Iar în ceea ce privește investirea în tine pe parcursul existenței, eu cred că investiție continuă atât în zona de educație și dezvoltare profesională, cât și în zona de dezvoltare personală. Partea ta profesională nu poate crește mai mult decât partea ta personală. Tu ai de lucru la tine și pe măsură ce devii un om mai bun, într-o parte a vieții tale poți să iei ce ai învățat în partea respectivă și să duci, să duci și în celelalte părți ale vieții tale. Dacă ai fost foarte bun la, nu știu, un nod, și ai ajuns la un moment dat campion mondial la nod, Felicitări, foarte bine, deja știi cum poți să ajungi campion mondial la orice abilitate ți-ai propune tu vreodată. Și atunci ideea este cum iau un lucru pe care l-am descoperit și învățat deja și îl mut în alte are ale vieții mele, în așa fel încât să nu repet procesul uh, la fel de încet de fiecare dată, ci să învăț din fiecare experiență pe care am avut-o și să aplic la existența mea.
0: Da, într-adevăr, cred că aceste skill-uri sunt, ca să zic așa, le putem folosi în diferite domenii, în diferite joburi. Și ai menționat ceva, și anume că investiția în sine este destul de personală. Poate arăta foarte diferit de la o persoană la alta și cred că întrebarea pe care și pun mulți este cum iau decizia, o decizie înțeleaptă în ceea ce privește, eu știu, domeniile sau abilitățile în care să investesc. Dacă ne poți, poate da niște exemple.
1: Păi, cred că uite, dacă ești la începutul existenței tale, din punct de vedere profesional, ajută să vorbești cu un consultant în carieră. Și ajută să vorbești cu un consultant în carieră și să faci niște teste de aptitudini, în așa fel încât să vezi dacă nu cumva tu vrei să te angajezi lup, pasnic la oi, să vezi ce abilități ai tu nativ și să mergi cumva... În zona în care îți vine ușor să faci lucruri în loc să încerci să mergi contra firitale și să trebuiască să te învingi pe tine înainte de a învinge toate celelalte obstacole Asta e prima parte, deci să vezi ce abilități ai După care să încerci să devii foarte bun la o abilitate Mă rog, foarte bun la o abilitate Este o teorie care spune acum că dacă exersezi 19, 18 minute în fiecare zi Într-un an de zile o să fii mai bun la chestia aia decât 95% din oamenii de pe planetă. Ok, asta nu înseamnă că toți ori să vrea să facă marketing sau toți ori să vrea să fie casier la nu știu ce supermarket sau toți o să fie ce vrei tu să fii sau își propun să facă asta. Dar oricum, practica asta continuă și uh, efortul continuu de conștientizarea locului care sunt, de conștientizarea experienței, de a vedea ce e bun la mine, ce poate fi îmbunătățit. Dorința asta de îmbunătățire permanentă poate să mă ajute să merg mai departe. După care, în loc să mă concentrez doar pe bucata asta pe care sunt eu acum, pe felia asta, ar trebui să văd ce fac ăștia dinaintea mea, care al căror clienți sunt eu în organizația respectivă, și ce fac ceilalți de după mine, adică cei care îmi sunt mie clienți și... Ce abilități au în plus față de ce am eu și aș putea și eu să dezvolt pentru că se potrivește cu mine și în acest fel eu pot să creez o, o chestie mai puternică. Care e abilitatea care este conectată cu abilitatea pe care o am eu? Spre exemplu, dacă eu sunt tare pe zona de comunicare, să zicem. Asta înseamnă că am cumva social skills puternice și că am acordat o atenție zonele estea și probabil îmi vine și natural. De aici sunt câteva ramificații posibile. Pot să mă duc în zona de marketing, pot să mă duc în zona de social media, care e tot o din marketing, dacă vrei. Pot să mă duc înspre zona de vânzări, care este clientul la marketing, dacă vreau. Și asta mă ajută ușor, ușor să văd. Ok, prima etapă este cum comunic cu oamenii, cum transmit un mesaj. Și îmi dau seama că stai că pentru fiecare om trebuie să modific mesajul, în așa fel încât persoana respectivă să-l înțeleagă. După care îmi dau seama că trebuie să ajung la ea printr-un canal pe care persoana respectivă îl folosește. Nu pot să vorbesc cu bunica pe WhatsApp, că nu se descurcă cu WhatsApp-ul. Ca urmare ajută să mă văd față în față. ce? În momentul în care au toate abilitățile astea în comunicare și le transfer în marketing, o să ajung la aceeași concluzie. Eu vreau să le spun oamenilor, adică vreau să comunic cu ei, că uite, am o soluție la problema pe care o ai tu. Și comunicarea asta trebuie să întâmple prin un canal, cu un mesaj adaptat nevoilor lor. Și asta când mă duc cu mesaje mari, vaste. După care, da. în momentul în care am o ofertă și sunt față față cu o persoană din aia, pot să particularizez oferta respectivă la cazul lui, ceea ce face un vânzător. Nu face altceva. Și atunci, cum am trecut din zona asta de comunicare, înspre ajunge la a vinde. Și... Ghișe, sunt unele abilități care îți permit uh, multiplicare. Spre exemplu, dacă tu ești coach și faci sesiuni de 1 la 1, nu ai nicio multiplicare, în timp ce dacă ești niciun factor de multiplicare, în timp ce dacă ești trainer și ții 1 la 20 de oameni, deja ai un factor de multiplicare. Ok? Și asta ajută foarte tare. La fel ca atunci când tu ai o tarabă în piață, e o treabă când ți-ai deschis un magazin online și poți să aduci constant ore și ori, 24 din 7 o să aduci clienți, iarăși ai un factor de multiplicare. Și atunci e interesant să vedem ce abilități avem care pot să aibă factor de o de multiplicare, pentru că în momentul în care ai un factor de multiplicare poți să câștigi mai mult. Până la urmă, cumva, cred că în direcția asta ne ducem ok, da. cum o să devenim noi foarte bun la treaba asta. Și dacă stăm și ne gândim, poate o parte dintre voi ați suferit meditații <laughs> la diverse discipline și ați văzut că există profesori cu metode diferite, unii care iau și fac unul la unul, nu au niciun factor de multiplicare, își vând ora cu nu știu, 100 de lei, în timp ce alții iau și fac cu câte 5 odată, tot cu 100 de lei ora, dar ora lor acum face 500 de lei. Asta e aplicarea tactică a idei de multiplicare, a da. extrepturilor și a knowledge-ului.
0: Da, și vorbeam de uh, să investești în tine prin uh, diferite metode, uh, în principal pentru a îți uh, crești abilitățile, a-ți dezvolta noi skills-uri uh, și uh, cred că aici ne referim să zic că poate eu vreau să uh, dezvolt în partea de public speaking, Nu o să mă bazez doar pe ce fac la job, în terecția asta și poate caut un curs aparte pe care să-l plătesc eu Să poate găsesc o organizație care îmi oferă posibilitatea de a mă dezvolta în public speaking Întrebarea mea, pentru că vorbim despre investiție și despre cum apoi vedem rezultatul financiar este cum crește valoarea noastră în termeni financiari după ce am făcut această investiție în noi înșine, adică am terminat cursul acesta, am învățat, m-am dezvoltat și știu mai multe despre public speaking, poate sunt chiar mai bună în public speaking și cum văd eu că îmi crește mie valoarea financiară în cadrul companiei în care lucrez sau poate chiar în alta dacă vreau să continui într-o altă companie.
1: Păi hai să-l luăm că sunt mai multe uh, ramificații aici. Așa nume. Uh, prima ar, ar fi, uh, ok, mă duc înspre public speaking. Foarte frumos. Uh, cine ar fi dispus să plătească în așa fel încât eu să învăț public speaking? Și cumva dacă cineva mă și plătește să merg la cursul ăla, deja am rezolvat și problema investiției și orice bani care vine în plus acolo, face ca randamentul meu să fie infinit. Ca idee, randamentul oricărei investiții se calculează în felul următor. Cât scot, raport, cât scot însemnând venituri minus cheltuieli raportat la cât am băgat și dacă am băgat zero, randamentul meu devine infinit chiar dacă am câștigat doar un leu după aia Asta e bună În al doilea rând Dacă am reușit să vând cuiva ideea că eu ar trebui să merg la public speaking, asta înseamnă că și cineva plătește pentru mine, înseamnă că deja am un client pentru abilitatea asta. Sau o persoană care vede cumva potențialul meu și mai mult decât asta, vede cum s-ar aplica după aia în practică acest potențial în momentul în care am terminat cursul de public speaking. Și aici mai este o idee foarte importantă, să știi nu egal cu să faci. Dar știi teoretic cum să ții un discurs, dar în practică să nu reușești să vorbești nimănui cuiva decât mamei tale și asta e o problemă. Și cumva mai important este să vezi cum poți să aplici tu ceea ce faci, cum poți să aduci în realitate lucrurile pe care le-ai învățat acolo în așa fel încât soluția pe care o oferi tu să fie mai mare, mai frumoasă, mai bogată decât ce ofereai înainte, în așa fel încât tu să poți cere recompensă mai mare. Pentru că, în esență, o companie te angajează să rezolve o problemă. Și în momentul în care tu vrei să uh, fii plătit mai mult pentru a rezolva aceeași problemă, s-ar putea să apară ceva dificultăți. Ca urmare, întrebarea este cum pot eu să rezolv aceeași problemă mai multor oameni sau cum pot să rezolv o problemă mai mare în așa fel încât să am un randament mai mare, să țin mai mulți bani și să poți să fi plătit mai mult mai mult bani. Asta înseamnă că trebuie să am o idee despre cât valorez eu la momentul ăsta în companie și despre cât de mult ar valora eu în afara companiei. Și asta mi-ar permite să văd de unde plec și după aia, ok, adaug abilitatea respectivă ce rezolvă în plus. Cum îmi crește productivitatea sau cum îmi crește randamentul la locul de muncă. Dacă nu crește și nu m-am dezvoltat, am fost, eu sunt la o firmă de IT și am fost la un curs de dresură de purici Ce m-ar plăti în plus cineva pentru asta dacă eu fac în continuare aceleași 10 linii de cod pe trimestru? Cumva trebuie să fie, skill respectiv trebuie să fie și solicitat și plătit și dezirabil Și să mă ajute să rezolv mai ușor, mai repede o problemă existentă
0: și cum crezi că am putea descoperi skill-ul din punctul meu de vedere, dacă ești de acord cu mine, poți să spui dacă nu, poți să spui punctul tău de vedere, este că poate mă uit la un role model, aleg cineva din companie, sănăvarea companiei, care face jobul pe care îl fac eu sau job-ul pe care mi-aș dori să-l fac. Mă uit la toate skills care le are această persoană și zic, uite, aici sunt ok, aici sunt ok, aici aș putea să că aici chiar trebuie să învăț. Uh, și uh, atunci uh, încerc să mă dezvolt în, în direcția aia
1: și ăsta model, doar că modelul ăsta uh, face ce? Mă uit la unul care este aici și eu sunt aici și eu vreau să ajung aici
0: uh-huh.
1: în timpul ăsta el o să se ducă aici și eu să rămână normal poate că ar fi mai interesant nu știu, nu e rău ce ai zis tu zic, da. depinde de ce alegere faci tu ai putea să te întrebi unde se duce persoana asta, unde vedea viitorul și spre ce se duce, în așa fel încât și eu să pot să mă duc spre chestia aia. Nu ca să iau lua la pâine de la gură, că nu asta e ideea în mod necesar, deci s-ar putea întâmpla asta, dar uh, ideea este că schiluri care l-au așteptat pe el să ajungă acum, s-ar putea să mai fie cerute în momentul de față. Și eu să investesc în niște schiluri care nu sunt necesare. Asta e una. Al doilea lucru este legat de cine sunt eu. În sensul în care eu, ca persoană să te fiu diferit de persoana respectivă și cumva, tocmai unicitatea asta pe care pot să o aduc eu să fie valoroasă sau mai valoroasă. Și atunci, cumva, mă ajută să-mi cresc chilurile care au uh, valoare și pentru ceilalți, dar îți potrivesc și mie, ca să pot să progresez mai repede. Da. răspuns la întrebare sau nu? Da, ai
0: da, care... da, răspuns și îmi place pentru că nu doar ai spus, ai complementat ceea ce am spus eu. Deci cred că sunt două direcții, nu opuse, dar care se complementează. Mm. Um, o, o, nu neapărat o întrebare, mai mult o observație. Vorbim foarte des despre viața profesională, viața personală. Uh, viața financiară, dar până la urmă suntem aceeași persoane și cred că uh, poate chiar un, uh, un beneficiu extra atunci când, uh, atunci când investești în tine, este că uh, probabil îți crește și nivelul de, uh, nu știu, să zic, bucurie cu tine sus de fericire, de împlinire, pentru că vedem în ultimul timp uh, foarte desi vorbește despre dezvoltarea personală și că oamenii sunt din ce în ce mai uh, fericiți atunci când simt că progresează. Așa că vrem să adaug că poate um, nu e doar ce vedem în bancă ca și investiție care a crescut, dar ce am investit noi și cum ne face să ne simțim în momentul respectiv. Uh, și aici întrebarea e, cât crezi tu că este de important uh, să fim mulțumiți, să ne placă ceea ce facem? Uh, și uh, vrem să adaug și o, o expresie pe care am, am discutat-o noi în trecut, merg la scârbiciu. <laughs> o expresie care mie personal nu-mi place, uh, dar uh, exact ce înseamnă să, uh, să fii mulțumit cu jobul pe care l-ai să, să te simți împlinit cu el.
1: Ok, uh, ideea asta de merg la scârbiciu uh, vine împreună cu ideea de trăiesc doar pentru weekend. Și de ideea asta de separare a existenței mele în bucăți. În realitate, eu am o singură existență care pare a fi continuă și uh, care are mai multe componente. Este viața profesională, este viața personală, este viața financiară, dar, în esență, toate astea sunt lucruri pe care eu aleg să le fac sau trebuie să le fac pentru că nu am ales în felul ăsta. Uh, dacă asta toată e viața mea și viața mea e limitată, poate că ar trebui să mă întreb dacă merită să fac lucrurile pe care le fac. Acum, sunt mai multe componente aici. Fericirea nu știu dacă e neapărat o chestie sau știu că a devenit în ultima perioadă o temă foarte amplă și toată lumea vrea să fie fericită. Fericirea vine doar în momentul în care experimentez și nefericirea și din ce am observat în experiența mea practică, e vorba despre momente. În schimb, Momentele de contribuție și de a da ceva înapoi celorlalți par a fi mult mai dese și par să-ți aducă o împlinire, cel puțin mie, o mai mare decât fuga asta după o fericire pe care câteodată nici nu reușesc să o conștientizez. Ce vreau să spun aici este că fiecare dintre noi a trebuit să descopere cumva un soi de sens. De ce fac eu ce fac acum și de ce am ales eu să rezolv? problema asta dintre toate problemele pe care le-au oamenii și în ce fel contribuie eu la bunăstarea lor, la confortul lor, la sănătatea lor la chestii mult, un pic mai concrete decât starea asta de fericire că n-am văzut foarte mulți oameni fericiți așa. Adică sunt puțini oameni care o să facă un grup de oameni fericiți. Cel puțin din ce am văzut eu. E foarte frumos la ești în categoria aia, fericitări sunt dispus să vin să învăț.
0: Trebuie ce yeah. numai mult de nivelul acela de satisfacție la job, de uh, faptul că mă simt împlinită pentru că uh, mă identific cu ceea ce fac. Uh, pe când uh, atunci când zici să-mi la scârbici, deja ți-ai uh, ți-ai pus limita, de la început și ai zis gata, oricum, eu urăsc jobul ăsta, mă duc doar pentru salariu. Și nu-ți mai oferi nici oportunitatea asta de a crește sau poate chiar de a identifica ceva în acel, cum e zis tu, scârbici, ceva care chiar îți place. Mă referam mai mult la tipul ăsta de fericire, așa zis în în cuvinte mari, de mai mult acea împlinire și acea împlinire pe care o simt și când progresez, când mă uit la anul trecut și zic ok, anul ăsta uite, am progresat și sunt mai bună la asta, asta și asta și simt acea mulțumire de ok, nu sunt stagnant, progresez. (laughs)
1: E interesantă și tema asta a progresului și fuga constantă după progres. Ajută să știm de ce fugim într-o direcție, spre ce fugim și de ce fugim în direcția respectivă. Și uh, iarăși putem avea obiective apropo de asta, de împărțirea pe vieți, obiective profesionale, obiective personale și obiective financiare, dar în esență toate înseamnă același lucru. Sunt nemulțumit de zona în care sunt acum, îmi doresc o altă zonă în care este mai bine sau mai puțin rău decât este acum. Și să ajung într o parte în alta presupune acțiuni. Vreau să mă dezvolt pe plan profesional, înseamnă fie să fac mai multe proiecte mai complexe decât făceam înainte, sau, știu într-o cantitate mai mare, sau să îmi îmbunătățesc cu o anumită latură a profesiei mele. În timp ce în viața personală poate însemna să am o relație mai bună cu partenerul, cu copiii, cu părinții și cu ceilalți semnificativi din jurul meu sau să am o contribuție mai largă la societate în general. În timp ce în viața financiară, în esență, veniturile despre care vorbeam sunt o reflectare a valorii pe care eu o aduc celorlalți și o reflectare a recunoașterii valorii pe, valorii pe care o aduc în viața celorlalți, a soluțiilor pe care le livrez, a problemelor pe care le rezolv.
0: Da, într-adevăr așa este. Acum, spre sfârșit, aș vrea să atingem puțin partea asta financiară, pentru că avem un specialist, un expert în domeniu cu noi și să zicem că am trecut de investiția noi, am făcut, eu știu, cursuri, am învățat mai mult, valorăm mai mult pentru o companie sau chiar ca și antreprenori, de ce nu? Și odată ce veniturile noastre cresc ca rezultat al acestei investiții noi înșine, cum putem cheltui acești bani cu cap?
1: Păi, cu cap vine din, din obiectivele pe care le avem. Până când nu avem un obiectiv, orice cheltuială e bună, pentru că nu avem un criteriu care să spună: că cheltuielă asta e bună sau e nebună? În schimb, în momentul în care avem un obiectiv, în momentul respectiv, dacă respectiva cheltuială mă apropie de ce-mi doresc eu, este o cheltuială bună. Dacă mă îndepărtează de ce-mi doresc eu, e o cheltuială nebună. Și o să am alegerea între fac o cheltuială bună sau una nebună și o să trebuiască să devină cumva o alegere conștientă, pentru că altfel o să zic știi, ăia care fac marketing mi-au băgat pe gât ultima pereche de sandale roz din care mai aveam 10 perechi deja sau poate vreau să dau vina pe altcineva. Și atunci, ideea este că în momentul în care mă uit la cheltuiel trebuie să mă întreb ce îmi cumpăr, îmi cumpăr satisfacție sau confort sau îmi cumpăr statut sau îmi cumpăr cine știe ce altă chestie și să fiu cinstit cu mine. Păi asta îmi cumpăr, vreau să mă placă ceilalți, ca urmare am decis că atâția bani să dau pe treaba asta. Bănuiesc că știți că sunt o grămadă de oameni care fumează, nu fumează pentru că le place, ci fumează ca să fie acceptați într-un grup. Ok, și asta are un cost nu doar financiar, are și un cost de sănătate la un moment dat. Și atunci pot să mă întreb, există alte modalități prin care pot să satisfac nevoia asta de a fi acceptat? Și atunci, pe măsură ce pot fac asta la orice cheltuială aș face și îmi dau seama, acum cumpăr pentru statut adică ca să mă placă unii uh, și atâta care oricum n-ar face nimic pentru mine dar vreau să mă plac <laughs> sau uh, cheltuie pentru că uh, nu știu, vreau să mă simt bine acum și îmi cumpăr. m-am simțit prost la serviciu și acum îmi cumpăr niște chestii ca să-mi cresc nivelul de dopamină și asta o să aibă niște efecte mai spre sfârșitul lunii, mai precis o să fac foame <laughs> și atunci întrebarea este de fiecare dată, ce îmi cumpăr eu acum și oare n-aș putea să obțin același lucru altfel pentru că s-ar putea să găsesc același nivel de dopamină gândind un cățel pe stradă sau ajutând pe cineva să facă ceva în loc să iau și să mă frustrești, să mă duc să cumpăr niște chestii de care nu am nevoie și după, pentru care să trebuia să cumpăr mai târziu un dulap în care să le bag pentru dulapurile care s-au strâns să cumpăr o casă mai mare și așa mai departe doar pentru a am strânge la oaltă mărturie ale momentelor mele de frustrare
0: um. Scuze, nu vreau să întrerup, dar vreau doar să. Dacă poți să ne dai niște exemple concrete, spuneți de setat obiective financiare. Ne poți da niște exemple cum ne-am putea seta aceste obiective?
1: Păi, mă rog, este, sunt o grămadă de metode în care să-mi stabilesc obiective. Una dintre cele mai întâlnite este metoda smart, specific, măsurabil, posibil de atins, relevant și într-un interval de timp. Spre exemplu, vreau să-mi cumpăr un apartament care să aibă 50 de metri pătrați. Să fie localizat în cartierul X pe strada Y, care se costă maxim atâta din care X cu uh, avans, Y cu credit și uh, vreau să fac asta în următorii doi ani, ar putea fi un uh, obiectiv. Un obiectiv mare care după aia evident poate fi spart pe mai multe bucăți. Respectiv, trebuie să fac rost de avans, este, pot să fac eu rost de Avansul stabilit în alea 24 de luni pe care le-am la dispoziție. Următorul obiectiv. Am un venit suficient de mare în așa fel încât gradul meu de îndatorare să fie sub cel prevăzut de lege ca să pot să iau creditul respectiv. Adică, dacă vreau să iau, nu știu, un credit de 80.000 de euro, să zicem, și să am o rată lunară de 500 de euro, dar un exemplu, nu înseamnă că asta e rea. Asta înseamnă că o să trebuiască să am un venit care să fie. Din care această rată să fie maxim 40%, ca urmare, probabil că o să trebuiască să am undeva vreo 1200 de euro sau ceva pe acolo. Sunt acum acolo, dacă nu sunt ce trebuie să fac în așa fel încât să ajung la venitul respectiv, și toate astea se împart în acțiuni care pot fi făcute astăzi, sau altfel spus, care mă pot ajuta să identific acțiunea care, făcută în fiecare zi, mă duce inevitabil spre atingerea obiectivului respectiv. Obiectivul este lucru pe care mi-l doresc, dar dincolo de a lăsa într-o zonă îmi doresc o casă, devine foarte concret, foarte specific Știi exact cum arată în momentul în care îl vezi și știi de asemenea că l-ai atins în momentul în care s-a întâmplat evenimentul respectiv da. Și evident, ca să poți ajunge acolo, trebuie să știi foarte clar din ce loc pleci Pentru că astea sunt capcanele majore pe care le-am întâlnit până acum oamenii definiți niște obiective vagi, vreau o casă, după care, când o să fac eforturi de, în direcția casei, când o să am 10.000 de euro puși de parte. Minunat! Fac ceva astăzi ca să spun 10.000 de euro de parte? Nu, că fac doar 2.000 de euro pe lună și locuiesc singur la părinți și n-am domnule de unde să până 2.000 de euro de parte. Well, dacă nu poți face asta, e, greșeala este că ai stabilit plecarea spre obiectiv dintr-un moment viitor, și peste cinci ani ne vedem în același loc. Tu stai da. cu părinții,
0: Ideea este ce faci astăzi uh, ca să începi să lucrezi spre acel obiectiv. Uh, mi-a plăcut foarte mult exemplu și aș vrea să mai vorbim uh, de uh, un cuvânt pe care îl auzim des și pe care nu știu dacă toți înțelegem exact ce înseamnă sau ce cum se face bine. Și asta este... Ce înseamnă cu adevărat să bugetezi? Primim salariul la sfârșitul lună. Ce înseamnă să bugetezi și care este valoarea unui produs sau unui serviciu pe care îl cumpărăm? Valoarea pentru noi, ca și persoana individuală?
1: Ok. Bun. În primul rând, fiecare dintre noi avem o situație financiară. Adică venituri, cheltuieli. Active și datorii. Active sunt lucrurile pe care le ai și care pot fi transformate în bani și datorie înseamnă că ai împrumutat niște bani de undeva și trebuie să i dai înapoi. Respectiv, overdraft, card de credit, card de cumpărături, credit de nevoi personale, credit ipotecar. Faptul că am de plătit întreținerea, aia nu este o datorie, deși întâlnim și formularea asta, este o cheltuială pe care tu o ai în mod regulat. Bon. Și în fiecare moment noi avem o situație financiară. Acum. Bugetarea înseamnă să prevăd ce urmează să se întâmple în perioada următoare. Să fac o estimare. Mă joc de a mama ominda, de a și zic ce vreau eu să trăiesc în luna următoare dacă fac bugetul pe o lună sau în anul, în anul următor dacă fac bugetul pe un an de zile. Aștept foarte tare să faci bugetul pe un an de zile înainte, din mai multe perspective. Prima fiind că îți expandează câmpul gândirii la gândit pe teme mai lung. A doua fiind că sunt... Uh, Al doilea motiv fiind faptul că sunt evenimente care apar o singură dată pe an. Cum ar fi Paștele, Crăciunul, ziua ta de naștere și atunci ajută să le poți prevedea, să nu fi luat prin surprindere de faptul că iarna ninge și vara e cald. Bun. Și atunci, practic, bugetul înseamnă ce vreau eu să trăiesc, lângă care pun niște sume sau cine vreau să fiu lângă care iarăși pun niște sume. Sunt legate între ele. Cine vreau să fiu, cu ce vreau să trăiesc Și în momentul în care am făcut bugetul ăsta Ca să mă ajute După aia, să, atât să mă dezvolt personal Cât și să uh, pot să estimez mai bine situațiile financiare viitoare Bugetul este complementat de zona asta de evidență a cheltuielilor Adică, după ce a trecut luna Sau în timp ce trece luna Eu mă uit și văd Se întâmplă ce am estimat Lucru care se întâmplă în mod duce Spre obiectivul pe care mi l-am propus sau mă îndepărtează și asta îmi permite să corectez și să iau măsuri în așa fel încât să trăiesc ce vreau și nu să trăiesc la întâmplare și cumva mă ajută de asemenea să-mi dau seama de diferența între cine cred eu că sunt și cine sunt în realitate și în momentul ăla iarăși apare o oportunitate apare o alegere pot să aleg să fiu în continuare cine îmi doresc să fiu și asta presupune o schimbare și un pic de efort sau pot să mă mulțumesc cu cine sunt acum dar să fiu o alegere conștientă Dar pentru mine este important să mănânc o șaură pe zi Un exemplu da? Ca urmare o să bucetez șaură pe zi Luna viitoare nu o să mă trezesc Că am intrat în gaură cu 900 de lei Sau nu știu cât Pentru că în fiecare zi am fost și am cumpărat o șaură Și n-am bucetat-o acolo Și asta a însemnat că a trebuit să iau 900 de lei Din altă parte Și n-am putut să trăiesc altceva Ce mi-am propus Pentru că Bănuiesc că lucrul la care mă invitat tu era să vorbim cumva un pic despre costul de oportunitate, care înseamnă în esență pe ce aleg să cheltui niște resurse limitate da. și cumva ce tot timpul apare întrebarea ce e mai important pentru mine, între asta și asta. Alex să mă duc la film sau aleg să-mi fac fond de urgență, să-mi cumpăr de siguranță? Alex să mă duc la film în condițiile în care mă duc de două ori pe săptămână, e una... Versus fond de siguranță, altceva. Și uh, o chestie pe care noi o facem în mod constant în banometru, pentru că am constatat că schimbă perspectiva oamenilor asupra vieții lor și cum cumva reușește să facă legătura între viața lor financiară și viața lor în general, este să-i punem să calculeze cât valorează o oră din viața lor lucrătoare și asta se calculează simplu. Baș salariul net, zicem că ai nu știu cât. Uh, cum spui tu o sumă, te rog ca să nu.
0: Um nu știu, 1000, 1.200 de euro <laughs> 1.000 de euro
1: 200 de euro, mai așa 5-6.000 de lei, minunat asta înseamnă că probabil o să lucrezi pentru suma asta, 21 de zile lucrătoare, 8 ore pe zi, adică 168 de ore și atunci dacă îmi pari 6.000 de lei la 168 de ore lucrate, asta înseamnă că tu în momentul de față îți vinzi viața ta lucrătoare pentru 35 de lei și 71 de bani Ok, hai să vedem ce înseamnă asta pentru tine Asta înseamnă că de fiecare dată când îți cumperi ceva de suma asta Tu plătești cu una din cele 168 de ore Ți-ai cumpărat un pachet de țigări care costă 25 de lei Ai consumat nu știu cât 35-40 de minute dintr-o, Din cele 168 de ore pe care le-ai lucrat Dacă fumezi un pachet de țigări pe zi Deja din cele 8 ore 40 de minute s-au dus, m rămas 7 ore și un pic pentru restul. Bun. Și Practic, tot ce cumperi, cumperi cu viața ta lucrătoare. Asta e o parte foarte importantă și următoarea parte importantă este să conștientizezi că în realitate, pe antreprenor, adică pe compania la care tu lucrezi, cu costă cel puțin dublu să te aibă acolo. În sensul în care din salariul tău Brut, la care e trecut în contract, se duc 25% pentru uh, fondul de pensii, 10% pentru sănătate, după care, din ce rămâne, dacă nu ai deduceri personale, și astea sunt doar în, în câteva cazuri cu liniuță, se mai scade încă 10% impozit pe venit și ai suma pe care-ți o iei acasă. Pe lângă asta, angajatorul mai plătește încă o sumă de 2,25%, dacă nu mă la sută și asta e doar costul direct cu tine, dacă te apuci să mai pui. Faptul că, pentru a te duce la birou, trebuie să, stai, să fie închiriat o coșmelie unde să stai, să ai un birou la care să stai, un calculator la care să stai, o toaletă la care să mergi, o cafea pe care să o bei, cineva care să te învețe, cineva care să te supravegheze, plus alte consumabile de aici, deja îți dai seama că tu ai un cost real pentru organizația respectivă ceva mai mare. Și ce așteptarea organizației respective este ca tu să-ți produci minim costul pe care îl are cu tine. Și dacă vrei să-ți crească salariul, trebuie să-ți produci mult mai mult de atâta ca să aibă de unde să-ți dea. Să existe diferența aia să aibă de unde să-ți dea.
0: Da, da, cred că, într-adevăr, suntem obișnuiți să valorificăm munca noastră doar la nivelul salariului pe care îl primim și nu ne gândim să nu ne este foarte clar că într-adevăr compania respectivă are probabil un cost aproape dublu decât credem noi pentru a ne menține pe acea poziție, pe acel job. Și atunci când vrem să avem un creștere salariu sau să mergem pe o altă poziție, trebuie să calculăm cum aș putea eu să aduc mai mult venit. Nu doar din ce câștigă firma doar pentru salarul meu, să fie acoperit doar salarul. Mulțumesc mult, Corneliu, de prezența ta astăzi la podcast. A fost un podcast cu adevărat puțin diferit foarte valoros, care cred că va aduce multă valoare celor care ne-au ascultat și am vorbit despre investiția noi, despre cum să bugetăm, dar în același timp conversația nu trebuie să rămână aici. Poate să continue în comentarii, așa că vă încurajăm să ne lăsați întrebări și noi vom reveni cât mai curând posibil să răspundem. Și în același timp vă încurajăm să vizitați site-ul Banometru, unde puteți afla mai multe informații despre Uh, cum vă puteți îmbunătăți uh, cunoștințele financiare și viața financiară uh. în același timp. Uh, mulțumesc mult, Corneliu, și mulțumesc celor care ne-au ascultat.
1: Mulțumesc, Iulia, mulțumesc de asemenea ne-a ascultat. O
0: zi bună!